0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore progetti fra arte e natura per un nuovo turismo di montagna il nuovo design minipalista e il futuro di Tom Ford Ciao, sono Chiara Beghelli, giornalista del Sole 24 Ore, oggi è domenica 6 novembre e vi sto per raccontare storie, curiosità, luoghi e oggetti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione Weekend di Start. Iniziamo proprio da quello che troverete nelle pagine di Weekend, oggi in edicola. È il secondo porto d'Europa, ma anche il primo centro mondiale per il commercio di diamanti. Nel Cinquecento rappresentava il centro dell'economia, secondo lo storico Fernand Brodel, e ancora oggi qui può incontrare oltre 170 nazionalità. Ma anche ammirare le due più antiche macchine da stampa del mondo, uno spettacolare museo della moda, piazze medievali e skyline futuristici che si rispecchiano nelle acque del fiume Scelda, che scorre inesorabile e lento verso il mare del nord. A solo mezz'ora di treno dall'aeroporto di Bruxelles, Anversa è un tesoro nascosto, crocevia di culture e identità raffinato come la sua cioccolata, una città laboratorio di epoche e stili dove ci conduce questa settimana Enrico Marro, che firma la cover story della pagina di Viaggi24. Il cuore di Anversa inizia a battere fra Medioevo e Rinascimento, nella sua piazza grote Markt e il municipio, e la città annovera fra i suoi più illustri cittadini due maestri del barocco fiammingo come Rubens e Van Dyck. La sua stazione centrale è un esuberante edificio eclettico che nella sua peculiarità dialoga naturalmente con edifici come la torre di 60 metri del MAS e la Port House di Zadid, l'edificio contemporaneo che ospita il Tribunale di Giustizia e le gemme cittadine dell'Art Nouveau. Anversa però ha anche angoli nascosti e molto meno monumentali, come il quartiere Suid, una piccola Parigi modello Belle Epoque costruita per la borghesia sulle rovine di un colossale castello spagnolo, o l'opulento quartiere di Zurenborg nato a fine ottocento. Ma oltre a queste strade, che potrebbero sembrare un po' paludate, c'è il quartiere verde, nato dal recupero di un ex area industriale e che ospita un hub di creatività, e il quartiere latino, regno della moda dei magnifici sei di Anversa gli stilisti che negli anni 90 conquistarono la moda internazionale come Dries Van Noten e Dirk Bickenbergs. A questo punto avete due opzioni. Se amate le cose antiche, dirigetevi verso un museo Planta Moritus, dedicato alla storia della stampa e unico museo a essere stato inserito nella lista del patrimonio dell'umanità Unesco. Se invece preferite la contemporaneità, la vostra destinazione ideale è l'ex area portuale di Island, riprogettata da Archistare dove scoprire anche il commovente museo dedicato alle storie di due milioni di emigranti che fra 8 e 900 partirono ad Anversa per gli Stati Uniti, carichi di poco altro che non fossero i propri sogni. Un posto perfetto per seguire i propri, ispirati dal vascello scintillante della Port House di Zaadid, che sovrasta impreziosendola la un enorme diamante una vecchia stazione dei pompieri. Tornando in Italia, e più esattamente fra le sue montagne, nelle ultime settimane sono stati lanciati molti progetti molto interessanti. Uno ci porta negli Appennini con Frontignano Artworks, un nuovo percorso fra arte e natura che vuole ridare vita alle terre alte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un territorio colpito dal terremoto che ha devastato Marche Umbria fra il 2016 e il 2017. Si tratta di un percorso che collega due installazioni, Acqua Fridula, con cinque sedute che invitano alla contemplazione, e Fontanile, che ha riportato l'acqua in un vecchio fontanile di cemento per attirare una nuova comunità fatta di animali e di persone. Mi fa piacere segnalarvi poi anche le riflessioni relative al futuro del turismo della montagna di Michil Costa, uno degli imprenditori alberghieri più noti e saggi delle Dolomiti. Costa ha scritto un libro che si intitola Fu Turismo che invita a un necessario cambiamento del turismo di montagna. Oggi le vette sono dominate dal porno alpino, scrive in modo provocatorio Costa, che mercifica la montagna proponendo falsi immaginari a persone viste come meri affari. Il turismo invece deve offrire un contatto autentico con natura e la comunità, un approccio più profondo e consapevole e occasioni di crescita esistenziale che è poi un po' un'applicazione della formula less is more, il meno è più, celeberrima, e che appartiene, si dice, a Ludwig Miss van der Rohe. Una formula che sta avendo in questo periodo un rinnovato successo, dopo la fase di boom di circa 30 anni fa. Mi riferisco al minimalismo degli anni 90, quello di Calvin Klein, ancor prima dei designer giapponesi, una reazione all'estetica massimalista degli anni 80 e ai tempi un po' cupi che seguirono il disastro di Chernobyl e la prima guerra del golfo. Le stanze che oggi hanno rinvigorito il minimalismo sono altre, conseguenze della necessità di ridurre gli sprechi nell'era della sostenibilità e di offrire semplicità e funzionalità a vite sempre più complesse, per non dire complicate. Antonella Galli ha indagato come questo sentire stia influenzando il design per la nuova pagina di Areado Design 24 di questa settimana e ha trovato arredi fatti di un unico tubolare di acciaio, lampade dove protagonisti sono gli spazi vuoti e materiali molto assottigliati, che donano leggerezza e libertà a degli spazi e della mente. Tornando ai fantastici anni 90, un'altra storia che ha segnato questa settimana ha come protagonista Tom Ford, lo stilista che rilanciò Gucci proprio in quel decennio, anche se non proprio in senso minimalista. La notizia è che il gruppo Kering, che controlla proprio Gucci, insieme a Balenciaga, San Loran e a Bottega Veneta, solo per citarne alcuni, avrebbe messo gli occhi sulla società che fa capo allo stilista texano, sulla quale da tempo si avvicendano rumors di acquisizioni e passaggi di mano. Come andrà a finire? Nell'attesa potremmo rilassarci in uno dei 330 centri termali del nostro paese, che come scrive Enrico Netti stanno vivendo un periodo dorato. Secondo Federterme, nei primi nove mesi del 2022 il fatturato del settore ha toccato i 600 milioni, in aumento del 36% sul 2021, anche se siamo ancora lontani dai valori pre-pandemia. Ma c'è molto fermento anche grazie a interessanti progetti per rinnovare l'offerta delle strutture. Il viaggio di questa settimana termina qui, ma prima dei saluti vi lascio con William Blake, per scorgere l'eternità in un granello di sabbia e il paradiso in un fiore di campo, tieni l'infinito nel palmo della mano e l'eternità in un'ora. È tutto, grazie per avermi ascoltata, vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.